1: Okay. Ich denke mal, wir können, wir können starten. Was, was haben wir, was haben wir, was wird heute behandelt, my boy?
0: Behandelt werden die Warriors und die Grizzlies im Zusammenhang, aber auch irgendwie. Oh. Da bahnt sich nämlich eine kleine Rivalität äh, an zwischen alt und jung, kann man sagen. Und ich finde das Ganze schon echt äh, eine Storyline mit Potential. Die haben schon in den Playoffs zusammen, äh, zusammen gegeneinander gespielt. Und äh, es ist einfach geil zu sehen, wie, wie die Grizzlies einfach angreifen wollen. Wie die sagen, ey, wir sind nicht zu jung, sondern wir spielen jetzt mit den Big Boys. Ich mag die Energy, ohne Witz.
1: Die hatten, die hatten doch beim Christmas, äh, ein Christmas Game gegeneinander. Und ich glaube, ich yes, weiß Sir. nicht. Und, äh, Warriors haben auf jeden Fall gewonnen. Es wird richtig chippy. Ich die weiß haben nicht, richtig
0: auf die Fresse bekommen die Grizzlies.
1: Das war aber auch ein Golden State, ne? Die würden doch kein Christmas Game in Memphis machen.
0: Naja, das war glaube ich schon San Francisco. Aber die haben halt, ich glaube, Ja, natürlich hat äh, natürlich wieder äh, groß Worte in den Mund genommen nach dem Motto, ey. I don't care, welches Team wir facen. wir sind ready, wir werden die zerstören. Ja. Und dann die Vets, die natürlich schon Christmas-Games erlebt haben, haben gesagt, ey, no way, ey, no way, boy. Und haben die schön nach Hause ich geschickt.
1: Ich glaube, ohne Steph haben die die sogar äh, auseinandergenommen, oder? Clay hat
0: auf jeden Fall gespielt, Dre hat gespielt, äh, ich glaube, Wiggins war out. Bro. Wir haben den 19. Januar und man kann sich schon nicht mehr ans Christmas-Game erinnern. You know what I mean? So richtig. Ja, ey, es ist jeden Tag. Es passiert zu viel in dieser League.
1: Ja, Digga, jeden Tag so viel, so viele Games, up-to-date zu bleiben. Auch so viele Spieler, die verletzt sind, die wieder zurückkommen. Es ist crazy, ja. Und vor allem auch im Christmas-Game gibt es sechs Games. Das ist halt auch das Ding, ja. fünf, sechs Games. Aber, ja mal kurz, äh, die, ich finde den Zusammenhang auf jeden Fall schon mal sehr nice, weil, wie du schon sagst, wir haben einmal Golden State, die alte Garde, die Champions mit Steph, Clay Wiggins, Draymond, etc. Und dann die neuen Guys, die letztes Jahr schon natürlich in den Playoffs was, was gezeigt haben. Aber von den, von den jungen Teams, die, die Potenzial zeigen, die schon in den Playoffs mitmischen, würde ich schon sagen, Grizzlies so das eine Team, was schon sich sehr gut, sehr, sehr bewiesen hat, aber auch mega große Fresse haben, ne? aber so eine richtig große Fresse. Also die Jungs, wenn die gewinnen, sind die da am Updancen, ganze Band tanzen mit. Ich glaube, das war auch vor dem Christmas-Game gegen die Warriors, wo die mit dem ganzen Squad in diesem Tunnel am Tanzen sind. Und Steph hat den, äh, hat den Beitrag geliked, äh, weil das wird, glaube ich, von der NBA-Seite NBA auf Instagram gepostet oder von irgendeiner äh, NBA-Seite, whatever, NBA-Media, wie die da so am Updancen sind, so die ganze, der ganze Benchmob, die ganzen Jungen. Und Steph, man sieht, wie Steph das geliked hat. Und dann haben die Warriors die schön nach Hause geschickt. Das war, so ein, das war so ein Meme nach dem Game, ich, kann, hast du bestimmt auch mitbekommen.
0: Ja, safe. Also war, war funny. Aber ich meine, wenn du so, ich wundere mich nicht mal, dass die Grizzlies so eine Art drauf haben, weil ich feiere das auch schon, weil ich mir vor, die wären humble oder so, das wäre gar nicht diese Intensity. Also die haben einfach, die Jungs haben Bock einfach mit den Großen mitzureden und ist auch legit, weil zurzeit sind die Zweiter Zweiterinnen im Westen haben die Suns letztens schön durchgenommen, zwar ohne, ohne alle gefühlt, ohne halbes Roster, ohne Gleitgel. ja kriegt er, ja kriegt ähm, verdiente MVP-Chance, bro. also der Typ, ja. wenn der, der allein seine Confidence, MVP-Chance, die ganze Energy im Team, das stimmt schon vieles Gutes zusammen, aber wie wir auch schon hier und da gesagt haben, es ist Zeit dann auch in den Playoffs zu zeigen, so, yo, wir sind ready.
1: Ja, safe, safe. Aber die, die Grizzlies, ich finde, die haben jetzt nicht, der Start war nicht so geil. Also Desmond, Desmond Bain war halt auch lange out. Aber jetzt, die letzten Games haben die schon eine gute Winning Streak hingelegt und sind halt auch chillig. Zweiter im Westen, 31 zu 13. Das ist schon was. Und, und Desmond Bain war wirklich über 10 Spiele out. Und die ersten Spiele war der erstmal, erstmal ziemlich leise, aber jetzt mittlerweile sind die echt wieder am, am Rollen und vor allem sind, glaube ich, Top 3, was Heim, äh, Heimstärke angeht. Ich glaube mit den Cavs und das dritte Team habe ich wie immer vergessen, aber Cavs, Memphis, ähm, die sind Heim auf jeden Fall sehr krass unterwegs und ja, die Warriors sind Sechster im Besten, was äh, ja natürlich nicht mal so wichtig ist jetzt, um den Vergleich zu ziehen. Weil Verletzung etc. Aber man merkt auf jeden Fall mit Ja, der ja, wenn Ja Bock hat, wenn Ja sagt, ey, heute, heute bin ich, also er ist immer aggressive, aber wenn wirklich jemand ausfällt oder es bei den Rollenspielern nicht läuft, er merkt, ey, die Shots gehen nicht rein, dann merkt man einfach diesen, er turnt einfach den Mode an und jedes Mal pick and roll, ab zum Rim und du kannst gegen den nichts machen. Mittlerweile Floater-Game, links, rechts, Kreativität, macht mir irgendwelche 360-Layups oder springt hoch, versucht den Layup, holt dann selber den Rebound, halt einfach Zero-Fear, das merkt man auf jeden Fall. halt Einfach krass entschlossen. Dreier ist immer noch so eine Sache, wo ich finde, manchmal, wenn es einfach nicht läuft, dann... Allgemein die Grizzlies, wenn, wenn, die, wenn ihr Dreier nicht fällt, dann habe ich das Gefühl, die shooten einfach weiter, bis er reingeht. Und manchmal geht er halt nicht rein und dann holst du das im vierten Quarter nicht mehr auf. Das habe ich bei ein paar Losses gesehen. Ähm, aber sonst, ey, du hast Ja, du hast Desmond Bane, wirklich absolut legit. Ähm, don't sleep on him. Wenn ihr euch keine, keine Memphis-Games äh, äh, regelmäßig reinzieht, was auch kein Ding ist, aber Desmond Bane ist mittlerweile wirklich legit hat sich die, die letzten das letzte Jahr vor allem gemacht so letztes Jahr war auf jeden Fall sein Breakout um, Jaron Jackson Jr. wenn der nicht wenn der nicht im foul Trouble die ganze Zeit wäre dann
0: es. wenn der nicht jedes, jede zwei Wochen verletzt ist
1: er auch und wenn er nicht verletzt ist dann ist er im foul Trouble das das nervt heftig weil er ist wirklich defensiv bei der Länge bei der Mobilität er ist wirklich sehr beweglich aber wie du schon sagst, er ist aber auch immer, er ist defensiv halt auch echt nice, das ist nicht nur die Physicality, sondern der hat auch einfach diese Instinkte, der ist ein Shotblocker, ein legitter Shotblocker und Spacey natürlich auch den Floor, kann auf der 4 neben Adams spielen, kann aber auch auf der 5 spielen, wenn du ihn brauchst und ja, was die Grizzlies für mich einfach auch ausmacht, ist, das ist einfach auch die Bench, also einfach die Rotation, einfach die, die neuen Guys und einfach die Breite mit Desmond, äh, mit, nicht Desmond Bain, sondern ähm, von der Bench hast du dann einfach noch die Rollenspieler wie, wie Tyus Jones, der auch richtig legit ist dieses Jahr.
0: Brandon Clark.
1: Brandon Clark wollte ich, BC wollte ich auch gerade nennen, äh, der auch perfekt, einfach auch flexibel ist, kann auf der 4 spielen, kann auf der 5 spielen. Ähm, selbst, die, selbst die neuen Guys, also die haben natürlich jetzt die Anthony Melton verloren zu den Sixers, der war letztes Jahr von der Bench auch sehr, sehr nice aber auch so kleine äh, so, so Spieler wie, einfach Rollenspieler wie Conchar, wie äh, die haben jetzt die, die, die neuen Jungs, die die gedraftet haben, äh, Roddy, Laravia. Man sieht einfach, die werden gut eingebunden. Aldama. Die Aldama, Santi Aldama, richtig slapped on, startet sehr oft auf der 4. Ähm, oder kommt halt von der Bench. Man merkt einfach, die sind ein Team, die sind einfach wirklich so eine, so eine äh, Truppe, die für, für füreinander spielt und immer, immer positiv, immer gute Vibes ähm, und man merkt einfach, äh, Jenkins macht einfach einen sauguten Job, so das ganze Coaching-Staff, die machen einen mega guten Job und die haben echt über die letzten zwei das heißt, zwei, ich würde sagen, bestimmt drei, vier, fünf Jahre, wo die, wo die ganzen Picks äh, gemacht haben, haben die es einfach geschafft, so dieses, das in die einzupflanzen. So, das, das passiert nicht von heute
0: auf morgen. Ja, Digga. Aber ein wesentlicher Unterschied ist halt einfach, dass die alle, fast alle, mit Ausnahme von Leuten wie. Dylan Brooks wurde geholt und Tyus Jones wurde geholt. Die wurden jetzt nicht gedraftet, aber sonst hast du all diese Spieler gedraftet. Und ja, Dylan Dafür Brooks habe ich nicht mal angesprochen. Das, äh, wollte ich eh fragen, ob du den aufgebracht hast. Aber ja, der der fällt diese Saison ein bisschen aus The Picture, weil Desmond Bain so einen krassen Aufstieg hat und Dylan Brooks sich eher so mehr auf die Defense spezialisiert, weil vielleicht auch Melton weggegeben wurde, der halt mies wichtig war auch für die D. Und Desmond Bain ist halt, wie du schon sagst, hat so einen Step gemacht. Der ist sehr oft direkt hinter Jar, was das Scoring angeht. Und ich war mies am sleepen, was sein Scoring angeht. Ich dachte, das ist einfach ein Free-And-D-Guy, der am Ende der ersten Runde gepickt wurde. Aber der, der Typ kann dir chillig 25 geben, wenn er will. Und das hätte ich am Anfang nicht gedacht, ohne Witz.
1: Easy, der hat sich was, was Jump, äh, heftiger Jump-Shooter und wirklich auch sehr mobil, natürlich build like a brick, wenn man sich sein Bizeps anguckt, Alter, da, da wird man ganz schnell neidisch, ähm, aber wirklich auch off the ball, einfach macht er viel und ähm, kann auch pick and roll spielen, also ja, einfach, einfach ein gutes Skillset, vor allem offensiv, physisch gut, auch für die D, und Dylan Brooks auch darf man auch nicht schlafen, der Typ ist äh, fearless, der Typ haut sich wirklich heftig rein, der guardet den besten Scorer vom gegnerischen Team jeden Abend. Und wenn mal Desmond Bane ausfällt oder ja oder es bei einem von den beiden nicht läuft, dann ist er auch immer mal für ein Bucket gut. Kann man auch nichts sagen. Shooting, okay, mal gut, mal schlecht, aber er ist immer für ein Bucket gut und kann es auch als eine Option dazu zählen. Und ja, deswegen, wie wir schon sagen, die kommen wirklich über die Breite. Die haben ein paar Optionen. Und ja mich erinnert das halt auch alleine vom Aufbau, wie du schon gesagt hast, da wird nicht viel ertradet, sondern die meisten Jungs wurden zusammen gepickt und ähm, das ist schon so ein, ein Zusammenhang, eine äh, eine wie heißt es, äh, so eine Linie, die man ziehen kann, äh, so ein Vergleich, den man ziehen kann, der einfach sehr ähnlich zu den Warriors ist.
0: Ja, safe. Das, deswegen machen wir die ganze Episode. Auf jeden Fall, bevor wir zu den Warriors spezifischer eingehen, noch zu Dylan Brooks. Ähm, der Guy hat nicht umsonst letztens noch Darius Garland's Game potenziellen Game-Winner geblockt, hat den Grizzlies ja. damit auch das Spiel gewonnen. Ähm, deswegen wirklich, wirklich, wirklich crazy, was sie, was sie da machen in, in Memphis. One of a kind seit Jahren. Also seit den Warriors, ehrlich, vielleicht der best ertradete Kern, ähm, den du dir da für diese Zeit rausgestellt hast. noch mal eine kleine Reference an meinen Channel. Ich habe darüber schon ein Video gemacht über den Rebuild. Ähm, das ist ehrlich crazy. Ich wollte
1: nur noch adden zu den Grizzlies. Ähm,
0: Warte mal ab, bis
1: Danny Green wieder fit ist. Dann ist vorbei.
0: Wollte ich gerade sagen, du... Das Krasse bei den Grizzlies ist, die sind nicht mal, die relyen nicht mehr an, an, an Wetpower oder so. Das heißt, du hast da vielleicht einen Steven Adams, du hast einen Danny Green, der zurzeit auf der Bench sitzt, aber sonst laufen da nicht allzu viele Wets rum. Du hast Kyle Anderson verloren. So, die Jungs spielen so reif, obwohl die nicht mal so viel Guidance haben von Veterans. So, das siehst du halt auch nicht allzu oft.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist aber auch ein äh, großer. Äh, großer Punkt ähm, den Ja einfach ausfüllt, der glaube ich jetzt schon in dem Alter einfach ein absoluter Leader ist, einfach richtig vocal ist und alles auf sich nimmt, was man in den Games sieht, dass der einfach ganz klar äh, ganz klar der Leader der ganzen Gruppe ist und ähm, der ist einfach ready dafür, der ist einfach ready man sieht das, es, der legt nie an confidence, der nimmt das Ganze auf seine Kappe und es gab schon oft genug Aussagen, wo der nach dem Spiel gesagt hat, ja, I played like shit, so. Es so, war meine Schuld, dass wir verkackt haben. Und ähm, ja, der ist einfach real. Die Jungs ziehen mit und deshalb, daher kommt das Ganze, glaube ich, so. Der Kern ist einfach, ist einfach wirklich äh, so eine, so ein Team, was, ja, die stehen hinter sich. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Sehr, sehr komplett anders der Aufbau, wie, wie halt, wenn man sich den den Rest von der League anguckt. Also sehr untypisch eigentlich heutzutage, wo eigentlich so viele Trades passieren und so weiter.
0: Ja, wir wollen jetzt auch nicht äh, die Grizzlies als keine Ahnung, Kopie der Warriors äh, darstellen, so dass an sich wie das Team aufgebaut ist, gibt es vielleicht hier und da Ähnlichkeiten, aber es ist immer noch ein, noch ein eigenes Team. Also es gibt auf jeden Fall genug Einzigartigkeiten bei, bei beiden Teams. Es ist einfach nur interessant zu sehen, wie wie die Grizzlies potenziell denselben Weg gehen könnten. Wie, wie es jetzt aussieht wie die Warriors. Sie haben dazu das Potenzial. Ähm, und die Warriors, ihre Tage sind vielleicht so in den nächsten Jahren gezählt. Ich meine, letztes Jahr haben sie noch bewiesen, dass sie ready sind für den Championship, was auch keiner gedacht hätte. Aber die Jungs können auch nicht ewig auf dem Niveau spielen. Deswegen wird es schon sehr interessant zu sehen.
1: Ja, du leitest das eigentlich schon perfekt ein, weil Warriors... Eine Franchise, die auch richtig, also die einfach so gut geführt wird durch Bob Myers, durch Steve Kerr, etc. Über Jahre lang einfach, einfach stark. Und jetzt auch, nachdem KD weg ist, haben die es immer noch geschafft mit den ganzen Moves. Die, die Angelo Russell war kurz bei denen, haben Wiggins ertradet. Äh, Wiggins so ein wichtiger Part äh, auch von, vom Team und haben letztes Jahr den Chip geholt, wo ich wirklich war der Letzte, der, der dachte, dass, dass die ähm, den Chip holen, letztes Jahr. Äh, haben mich bestraft. Und die Frage <lacht> ist, okay, ähm, Steph war äh, Anfang, jetzt am Anfang der Saison, die erste Hälfte war viel out, Wiggins war out, Clay war eine Zeit lang out. Ähm, klar, die Jungs werden sich jetzt eingrooven, wenn sie fit bleiben, äh, haben noch die zweite Hälfte der Saison. Der Start war jetzt nicht so gut. Die Frage ist, Reicht es aus, wenn alle fit sind, reicht die Erfahrung aus mit, mit dem aktuellen Roster, mit der Bench, wo viele junge Spieler sind, wo es eigentlich an Wets fehlt, die, die die Golden State Warriors immer von der Bench eigentlich normalerweise hatten. Ähm, vor allem auch die Größe, das Frontcourt ist nicht, nicht besonders gut besetzt, also die Jungs spielen schon sehr, sehr oft einfach mit Draymond auf der 5, Jordan Poole kommt dann mit, äh, auf die, äh, mit auf den Court und dann spielst du einfach komplett Smallball mit mit Draymond auf der Five und du hast eigentlich nur Looney und Wiseman, ähm, was noch was noch Big Man angeht. Ähm, ja, vielleicht noch Jermichael Green, den du geholt hast und, und Iggy, der auch schon äh, 58, 58 Jahre alt ist. Ähm, <lacht> und ungefähr. Ja, der, der ungefähr, so so kommt mir das zumindest vor. Und hat der der auch bei den, der ganz kurz bei den Grizzlies war,
0: aber gesagt hat: Nö, fuck that, ich spiele hier fuck nicht. Fuck that. Fuck that, ich, ich spiele keinen Kindergarten und dann sind die Grizzlies auf einmal besser. Ja, viele sagen ja, das
1: war der Anfang von dieser Rivalry, ne? Dass, dass äh, Ja und die ganze Group das einfach richtig persönlich genommen haben und sich dachten, Digga, what the fuck, wir wissen ganz genau, wir sind gut und du, du tust hier einfach so, als ob du äh, als ob du was Besseres wärst und wartest, bis, äh, bis, bis ein Buyout passiert oder ETC. Ähm, und seitdem merkt man aber da auch. Das darf seitdem, man nicht vergessen. Auf jeden Fall, das, das spielt, spielt auf jeden Fall eine Rolle, äh, spielt auf jeden Fall auch eine Rolle in dieser ganzen Beziehung. Ähm, ja, aber um zu, zurückzukommen zur Frage, findest du, die Warriors sind gut genug und ähm, im, im Optimalfall, wenn jeder fit bleibt, ähm, haben die in dieser Saison wieder eine Chance auf den, auf den Chip, äh, wo, der, wo der Osten dieses Jahr halt wirklich sehr, sehr stark ist? Oder
0: meinst du, da sollten noch Moves passieren? Die Warriors haben mich halt schon oft genug einfach ähm, wrong geprüft, Also haben oft genug mir gezeigt, mich eines Besseren belehrt, sage ich mal. Ähm, aber ich sag, dieses Jahr ist die Bench zu knapp, zu, zu wenig besetzt. Ähm, du hast keine Big Buddies auf der Bench. Du hast, mh, wie, du sagst, wie du schon sagst, Looney und Wiseman. Wiseman sehr oft verletzt. paar Momente gehabt, wie im Spiel gegen die Hornets vor einigen Wochen. Aber das wird zu so inkonstant. Du kannst sagen, okay, gib dir noch ein paar Jahre, aber du brauchst das halt jetzt. Das ist das letzte Window, so die letzten, wenn du optimistisch bist, die letzten zwei, drei Jahre, wo du das noch anpeilen kannst mit diesem Roster. Vielleicht ist ein Wiseman dann halt da, dass der so einem Team weiterhelfen kann, wie sie es brauchen. Aber ich glaube, in deren Position kannst du so einen Spieler nehmen und dann halt auch wirklich für ein Asset switchen, der dir von der Bench diesen letzten Kick gibt, weil du zurzeit halt einfach nur junge Spieler auf der Bank hast. Die Vincenzo, der eine wichtige Rolle spielt, der am Anfang ein bisschen Trouble hatte, aber sich jetzt gut echt, sich jetzt echt gut reinbringt. Anthony Lamp, der der mir sehr gut gefällt, der Stretches hatte, wo er auch offensiv übernommen hat von der Bank, wenn man es gebraucht hat. Und du hast halt noch Kominga und Moody, das sind noch diese zwei anderen Spieler, neben Wiseman, dieser Dreier Block, den man getradet hat, wo man gesagt hat, ey, wir behalten unsere Lottery Picks, behalten wir und picken einfach, mit allen dreien picken wir dann Spieler, wo wir denken, die können uns weiterhelfen. Stand jetzt haben halt viele von denen oder alle drei eigentlich eine sehr lange und gute Zeit in der G-League auch verbracht, das heißt, man gibt denen noch die Zeit zu groan. Und bei Kuminga sehe ich am meisten das Potenzial, dass er weiterhelfen kann, aber bei, bei, bei den anderen und vor allem bei Wiseman würde ich halt sagen, ey, such da auf jeden Fall einen guten Abnehmer und es wird genug Interessenten geben für einen Wiseman und hol dir da entweder einen besseren Big für Backup oder hol dir einfach einen Wing. Wäre jetzt meine, äh, mein Guess, wenn es darum geht, okay, wie kriegst du noch dieses Team, dass sie gute Chancen haben, auf eine Chip? Weil mit der Bench wird es tough.
1: Ja, was, was es für mich halt so schwer macht, das vorauszusehen oder irgendwie eine Entscheidung zu treffen, ist, dass die Warriors bekanntlich einfach wissen, was die machen. Also die machen nichts aus Zufall, die haben eine gute Culture, die entwickeln ihre Spieler, die picken dich nicht ohne Grund die haben Jordan Pool gepickt. Jordan Pool ist jetzt Typ seiner einer der also ist ein kranker Scorer. Der ist der dritte Splash Bro geworden im Endeffekt und die vertrauen auch, ich finde Moody, Moody hat mich überzeugt schon bereits, muss ich sagen. Ich finde, der könnte auf jeden Fall mehr Minutes bekommen. Ich glaube, defensiv vertrauen die dem noch nicht so sehr, aber als Free and D Guy finde ich den sehr sehr gut und der wird bei anderen Franchises schon deutlich stabiler in der Rotation sein. Kuminga sehr stark. Also die sehen in dem defensiv vor allem richtig Potenzial und der ist oft der, der, der Defender von, von dem Main Guy, vom, vom Gegner. Wiseman ist einfach ein riesen Fragezeichen für mich. Wiseman weiß, weiß man einfach nicht, was man mit dem machen soll. Ob der jetzt ob man dem einfach mehr Minuten geben sollte, ob der sich noch macht, ob schwierig. Er ist, er, er ist schnell, er ist groß, eigentlich, eigentlich gut, aber ja einfach unkonstant und viel zu oft verletzt. Und das ist halt die Frage. Denken sich die Warriors, ey, wir, gehen, wir geben jetzt noch mal ein bisschen was her, um wirklich das jetzige Roster zu verbessern? Oder wollen wir beides haben, also vertrauen wir darauf, dass die Jungs sich mit, mit den Minutes, die die einfach jetzt geben würden bis Ende der Saison, entwickeln die sich so gut, dass äh, wir, wir wettbewerbsfähig sind, dass wir uns eine Chance dass wir eine Chance auf den Chip haben... Und können die gleichzeitig sogar noch entwickeln, die, die neue Generation. Und haben die dann, äh, sobald die, die Jungs raus sind, so die alte Garde, äh, und dann haben wir sofort ja unsere neue Generation am Start. Ähm, das ist, glaube ich, einfach die Frage. Man muss einfach abschätzen, ey, reicht das? Ähm, Geben wir das Risiko ein? Oder nee, ganz klar ist das zu wenig. Und wir wollen einfach noch diese Saison und nächste Saison, wie du schon gesagt hast, den Erfolg ähm, den größten Erfolg rausholen und da gibt es auf jeden Fall genug Interessenten, weil die Jungs, alle drei haben mega, mega Potenzial, also auch Wiseman kriegst du, kriegst du mega viel und äh, Moody kriegst auch bestimmt was Gutes ja, es ist tough, aber ich bin mir sicher Alter, Bob Myers, Steve Kerr die wissen, was die machen, aber es ist sehr schwer vora vorauszusehen
0: ja, safe, ich meine, die Warriors sind nicht umsonst Nummer 1 Team, wenn es äh, um Luxury-Tags geht, also die zahlen glaube ich um die 150 bis 180 äh, Millionen Dollar an luxury Tax. ich glaube 170 waren es genau. Die werden jetzt keinen großen Vertrag auf die Bench nehmen, ähm, kein Spieler, der 10, 15 Millionen verdient, weil das werden die einfach nicht machen, in deren Position. Deswegen, aber wie ich schon gesagt habe, Wiseman würde ich schon abgeben, ja. Ich weiß nicht, warum ich den Jungen so hätte der hat mir nichts gemacht. Äh, aber aber <lacht> genau da brauchen die halt jemanden und genau da hakt es halt für mich, weil der Junge halt einfach mieses Potential hat, aber irgendwie noch nicht seine Zeit ist. So, ich glaube ehrlich, bei einem Team, das ihm oder halt das Geduld mit ihm, mit ihm hat er gesagt, ist einfach besser aufgehoben, Bro. Okay. Ähm, dann schauen wir vielleicht
1: mal auf die Playoffs. Also aktuell Denver, Denver ist Erster im Westen. Denver hat für mich bisher, also hat sich bisher wirklich bewiesen, so, so seitdem Murray, Jamal Murray zurück ist, gefallen die mir ziemlich gut. Aber ich glaube, wir sind beide davon überzeugt, in der Seven-Game-Series Seven hat Denver auch mit, mit Jokic
0: wahrscheinlich keine Chance gegen gegen, Warriors, gegen die Warriors. Im Normalfall, wenn alle fit sind. Haben wir oft genug gesehen. Ich habe das Gefühl, ich habe die Nuggets gegen Warriors schon zigmal in den Playoffs gesehen und jedes Mal war dasselbe selbe Ende, you know. Ich glaube, Denver hat kein Way, die Warriors so gut zu verteidigen, dass sie um die rumkommen, glaube ich nicht.
1: Hm. Ähm, ja, sehe ich auch, sehe auch. Obwohl ich mir halt so denke, okay, also so langsam müsst ihr müsst ihr jetzt mal liefern, so, weil Denver ist jedes Mal in der, in der Regular Season stark, aber dann in den Playoffs choken die halt hart. Und ich hoffe einfach dieses Jahr belohnen die sich endlich mal, weil ich mag das Team irgendwie. Ich, davor hatte ich mochte ich Denver eigentlich nie, aber dieses Jahr habe ich bei dem Team so das Gefühl, okay, die Pieces fitten ziemlich gut zusammen. Ich hätte eigentlich Bock, dass die, dass die in der Postseason mal einen langen äh, Run hinlegen. Ähm, was sagst du zu einem Final von Golden State? Also sagen wir mal hypothetisch, Golden State kommt in die Finals und trifft da auf Boston.
0: Also wie letztes Jahr. Rematch, ja, also Rematch, Boston, ja, Rematch. Haben wir oft genug gesagt, das sehen wir auf jeden Fall, sehe ich persönlich auf jeden Fall in den Finals. Warriors würde ich auch niemals äh, abstreiten, versteht mich da nicht falsch, aber das Ding ist, im Westen ist halt echt tote Hose zurzeit, wenn ich gerade überlege, for real, for real.
1: Bro, Bro, im Westen ist so tote Hose,
0: die Sacramento Kings sind auf Platz 3, Stand jetzt. Sind Dritter, ich, auf Dritter. Ich habe das heute gesehen, habe mir so an den Kopf gepackt. Ich dachte, lieber. ich habe mich verguckt. Die, die machen halt einfach legit Work. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Team so gut zusammengestellt ist an, auf, am Anfang der Saison. Hat so ein bisschen die Kings angelächelt, weil die Tyrese weggegeben haben. Aber Sabonis ist, macht alles bei denen. Du hast einen d Scorer. Du hast legit Defender. Du hast Three point schützen wie ein Kevin Herder, der einfach hergeschenkt wurde von den, von den Hawks, weil die, glaube ich, keinen nicht zu viele oder nicht zu hohe Luxury-Tags zahlen wollten. Und die haben eine geisteskranke Fanbase, obwohl ich die immer gehatet habe, immer gefrontet habe. Aber deren Atmung in den Spielen ist halt schon echt intens. Aber kein Wunder, wenn du so lange nicht in den Playoffs warst.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Nola ist jetzt halt auch gerade, also Pelicans sind gerade ohne, ohne äh, Zion und ohne Ingram. Sonst, sonst werden die Kings jetzt auch nicht vor denen. Äh, und das Ding ist halt, im Endeffekt in den Playoffs wird deine Bench, deine Rotation, wird halt einfach validated. Und ich glaube, in der Seven-Game-Series sind die halt einfach noch nicht da. Also die haben eine nice, eine, eine, eine nice Starting 5 und ähm, das sieht echt gut aus. Aber in den, die Playoffs sind cold, das, das Team bereitet sich auf dich vor. Und ich glaube, so ein Härtetest, also die kommen safe in die Playoffs, aber ich glaube, so ein Härtetest in den Playoffs, wo die auf jemanden aus der Top 4 ähm, treffen, weil die werden, glaube ich, für mich Bottom 4 sein, so 5 bis 8, da werden die gesmashed, glaube ich.
0: Ja, das ist halt für mich so ein typisches Team, was halt aus Fehlern noch lernen muss, weil die haben alle halt noch nicht genug gesehen dieses Spielen. Es gibt da sehr viele Spieler, die das erste Mal in so einem funktionierenden Team spielen. Wie halt in De'Aaron Fox. So Bonus war dann halt davor bei OKC zum Beispiel als Rook. Bei, davor bei den Pacers. Hat auch nicht zu viel gerissen. so Den wird auf jeden Fall noch der ein oder andere Nackenschlag in den Playoffs gut tun Der wird auch safe kommen. Und die, ich glaube, die werden, natürlich sagt jedes Team, ey, wir aim, hi, wir wollen den Titel. Aber denen wird das auch reichen, wenn die sagen, ey, wir sind seit 2000 war es, glaube ich, mit den Kings und den Lakers, die legendäre Serie. Seit dieser Zeit sind wir wieder in den Playoffs. Unsere Fans sind happy, wir sind ein Playoff-Team. Damit geben die sich erst zufrieden für die nächsten Jahre und dann aimen die, glaube ich, auch higher. so, das so die können sich glücklich schätzen, dass die schon zur Zeit echt hot sind. Und ich feiere das auch teilweise.
1: Ja, auf jeden Fall Riesenprops an äh, Mike Brown und äh, auch einfach die die warriors, warriors und die, Culture bei den Signings. Way. Ja, safe die Signings, die die gemacht haben, auch mit Malik Monk von der Bench und sich äh, entscheiden für den sich zu entscheiden für den Sabonis-Trade etc. Haben echt gut was gemacht. Der Aaron Fox, die letzten Jahre entwickelt, da kommen einfach die Pieces jetzt gerade zusammen. Ist sehr nice zu sehen. Und klar, du kannst nicht äh, Kannst nicht, du bist die ganzen letzten Jahre out of the Playoffs und bist Trash und dann sollst du direkt irgendwie was in die Playoffs reißen. Das ist eigentlich fast unmachbar. Aber nochmal kurz zu den Warriors. Ich hätte mega Bock auf eine Playoff-Series, die könnte halt nur im Finale stattfinden, leider. Und dafür müssten beide die Conference gewinnen. Aber ich hätte einfach Bock auf ein Team, das mich halt einfach im Endeffekt mega enttäuscht, ich finde, die sind dieses Jahr, die haben einfach mega geile Pieces und ich hätte wirklich Lust mal, dass die sich mal einfach beweisen, das sind einfach die Sixers. Aber die haben irgendwie in ihrer Natur, dass die immer im Endeffekt, du guckst dir schwarz auf weiß an, was die für Spieler haben, denkst dir, die müssten eigentlich liefern und irgendwie schaffen die es immer, am Ende hinter den Erwartungen zu bleiben. Aber ich hätte einfach Bock auf eine Serie zwischen Golden State, die einfach Smallball aus dem Textbook spielen, gegen Joel Embiid. Das wäre einfach krass. Und James Harden nochmal Revenge-Tour für damals äh, Houston gegen Golden State, wo die 28 Dreier daneben hauen und 28, das ist jetzt kein Joke, 28 Dreier daneben gehauen und dann einfach rausgeflogen mit, mit CP3 damals.
0: Das ist ja eine brutale Storyline, Bro. Das sehe ich auf jeden Fall. Nur Philly muss halt gegen die, äh, gegen die Celtics auch durchkommen. So, Das ist halt so die Hürde, ja. wo man sich streiten Das wäre so geil. Weil, ähm, Aber allein Conference Finals Boston gegen Philly wäre sehr, sehr hart. Deswegen, ja, ich würde es ich feiern, Bro. Ich würde es feiern, weil, wie auch schon gesagt, Warriors haben guten Case, auch wenn die halt jetzt nur Sechster sind, aber das sind halt auch die Warriors. Du hast die ganze zweite Saisonhälfte, die wissen, was sie machen. Es kann noch vieles passieren. Benchplayer können sich noch besser einbringen vielleicht. Wer weiß man. Also Und im Westen, im Osten eher gesagt, wäre halt... Bro, allein wenn ich dran denke, ich kann, ich kann nicht reden. <lacht> no ja, words bro. needed, nee, sag ich, denke. ich mal zu der Serie. Safe, Bro. Safe. Ja, ich
1: denke, we got the point across, so was die Grizzlies angeht, was die Warriors angeht. Und ja, halfway through. Und ich habe einfach jetzt schon so Bock auf die Playoffs. Also wäre einfach geil, ähm, da nochmal so ein neues Matchup zu finden. Also klar, Rematch wäre geil. Äh, Golden State gegen Boston. Aber ich hätte auch mal Lust auf, auf, auf die Sixers, dass sie einen langen Run hinlegen.
0: Bro, bei mir irgendwie das Gegenteil. Weil letztens meinte noch so ein Homie zu mir, ey, ich habe richtig Bock auf Playoffs und ich dachte mir so, beziehungsweise habe ich das auch so gesagt, Digga, ich bin gerade richtig in diesem Regular Season Mode, wo halt jeden Tag mehrere Spiele am, am Laufen sind und du einfach ganze Zeit diese Entwicklungen siehst. Teams haben Streaks, Leute fallen aus. Also ich fahre ja schon diesen Regular Season Lifestyle hart und jetzt ist es erstmal im nächsten Monat noch All-Star-Game, All-Star-Weekend und danach weißt du schon so, okay, so langsam jetzt zweite Saisonhälfte und dann dippen wir uns in die Playoffs mal wieder.
1: Ja, wenn es aktuell nicht mein Schlafrhythmus so hoch nehmen würde, dann da würde ich noch ein bisschen mehr feiern. <lacht> ja, Aber
0: es, es gibt keinen NBA-Lifestyle ohne Schlafrhythmus-Hops das gibt's nicht.
1: Als, als Europäer, man ist einfach gefickt, man muss einfach in den sauren Apfel beißen und, <lacht> und, und morgens um, um 9 Uhr, Digga, komplett pa passed out, muss uh, auf der Matte stehen.
0: Der ist so sauer, dieser Apfel. Er ist so sauer. Hilfe. Es ja. ja, ist, ist
1: Wahnsinn. Aber nimmt man auf sich. Aber ich fühle dich, Bro. ja es ist, es ist eigentlich nice. Es ist auch schon crazy schnell vergangen, muss ich sagen. Also ich hatte das Gefühl, dass am Anfang die... Safe die Season sehr slow so vorangegangen ist. Man hat jeden Abend so mitbekommen, okay, jetzt mittlerweile sind es 10, 20 Spiele, aber jetzt so die letzten 20 Spiele, weil auch mega viele back to backs äh, seit Christmas, seit Christmas Games, merkt man, ey, okay, krass, ist schon die halbe Season ist rum. Und ja, es wird auch jetzt erstmal richtig geil, wenn die ersten Trades passieren. Man sieht ja jetzt schon die Rumors, man hat ja jetzt äh, gesehen, die Raptors sind open für Trades und so. Und jetzt zeichnet sich schon ab, okay, welches Team will tanken, welches Team gibt für die Season quasi auf, will auf die jungen Spieler setzen, welche Teams machen ernst, traden für, für einen Superstar. Und das wird jetzt nochmal richtig geil zu sehen und abzusehen, okay, wie entwickelt sich das Team, werden die besser, werden die schlechter, wer wird im Endeffekt dann in den Playoffs landen. Und dann, slowly but surely, wenn die Playoffs anfangen, wird es wird's, wird's richtig geil.
0: Yes, Doc. Ich glaube, das sind gute, abschließende Worte für diese Episode. Ich hoffe, er tut Bock. Bei mir war es auf jeden Fall so. Äh, seit wieder ein bisschen längerer Zeit. Ähm, konnten wir auch jetzt mal wieder aufnehmen. Back to the Grind. Und hast du noch was zu sagen?
1: Nicht wirklich. Man war mir eine Freude, wie immer. Ähm, wollen wir schauen, dass wir nächste Woche den nächsten noch droppen. Aber ja, ich hoffe we got the point across mit den Warriors, mit den Grizzlies. Uh, don't sleep on Memphis. Und dann uh, hören wir uns nächste Woche.
0: Pass that shit.
1: We out.